0: Medizin und Menschen, der Leopoldina-Talk auf Primaton, damit Sie auch ohne ein jahrelanges Medizinstudium wissen, was dahinter steckt. Medizin und Menschen, so heißt unser Podcast. Und heute kommen wir mit einem Thema um die Ecke. Das kennen Sie von uns schon. Das ist aber so wichtig, dass wir es gar nicht oft genug machen können. Und unser Thema heißt heute Nichts ist so beständig wie der Wandel. Aktuelle Entwicklungen in der Pflege. Gleich mit zwei Gästen. Man muss ja heute sagen, Gästinnen, glaube ich, ne, wenn man korrekt gendern möchte. Zum einen ist Katharina Diem bei uns, Pflegedienstleiterin, und Markus Ratz, ebenfalls Pflegedienstleiter. Oder Pflegedienstleitung, gibt es da einen Unterschied? Nee.
1: nee, kann man beides nehmen.
0: Kann man beides machen. Ja, Mensch, äh, erzählen Sie mal, Frau Diem, Sie waren schon mal hier, vor einem Jahr. Ja, genau. Und jetzt sind wir total glücklich, dass Sie wieder hier sein dürfen, ne?
1: Ja, ich bin schon glücklich, aber auch aufgeregt.
0: <lacht> das ist überhaupt kein Problem. Erzählen Sie ein bisschen von sich.
1: Ja, zu meinem Werdegang vielleicht erstmal. Ich bin gelernte Gesundheits- und Krankenpflegerin. Ich habe hier in Schweinfurt im Josefs gelernt. Mhm. Habe dort auch gearbeitet auf einer chirurgischen Station. Habe mich dann nach ein paar Jahren zum Studium entschlossen und habe mich für Gesundheits- und Pflegemanagement entschieden. Habe das dann in Würzburg an der FH studiert. Habe währenddessen auch noch im Josefs gearbeitet, auch danach noch nach dem Studium. Und jetzt seit 2020 bin ich im Leo, in der Pflegedienstleitung eben.
0: Und ähm, Herr Ratz, können Sie den Lebenslauf noch toppen?
2: Ja, ich habe einen klassischen Einstieg eigentlich gehabt über den Zivildienst, mhm. ähm, Habe dann gemerkt, das ist was für mich. Bin dann auch in die Ausbildung gegangen, habe ebenfalls am Josef Krankenhaus dann gelernt. War dann aber ähm, seit 2007 am, oder am Leo beschäftigt. Als Gesundheits- und Krankenpfleger habe dann Weiterbildung gemacht zum Praxisanleiter, Stationsleitung war dann auch eine Zeit lang stellvertretende Stationsleitung, bin dann auch so in die Pflegedienstleitung übergewechselt 2020, habe dann so die Koordination der Ausbildung mit übernommen und aktuell ähm, bin ich die Leitung vom Patientenmanagement, das ist seit einem Jahr und ähm, studiere noch nebenbei. Also
0: Genau. Sie sind beide nicht so Menschen, die viel Freizeit brauchen, habe ich den Eindruck.
1: <lacht> Doch, haben wir trotzdem. Funktioniert trotzdem.
2: Unter der Woche ist natürlich schwierig, aber die Wochenenden, also, gehören der Familie eigentlich oder halt, wie gesagt, ak aktuell halt fürs Lernen. Jetzt
0: haben Sie so gesagt, Sie sind über den Zivildienst reingekommen. Ich habe selber auch mal vor vielen Jahren Zivi gemacht, weiß mich, das damals auch fasziniert. Ich kenne viele Leute, die sind auch so Sachen hängen geblieben wie Rettungsdienst oder sowas. Was haben Sie genau gemacht im Zivi?
2: Ähm, ich war auf einer interdisziplinären Privatstation. Da habe ich dann auch dann später gearbeitet nach der Ausbildung. Ähm, ja, es war halt alle Tätigkeiten. Natürlich viel Hilfstätigkeiten, erst einmal Betten machen, ähm, aufräumen, Pflegeregen bestücken, dann aber auch ähm, Patienten, äh, leichte Patienten eben zu versorgen, die jetzt nur ein bisschen Unterstützungsbedarf gebraucht haben und so ist man dann irgendwie reingekommen und denkt man, okay, das ist halt ähm, eine sinnvolle Aufgabe, Menschen zu helfen und ähm, deswegen habe ich dann gebrannt eigentlich für die Sache. Ja.
0: Das ist sowas, was ich bei fast jedem Menschen, der aus der Pflege kommt oder in der Pflege arbeitet, mit dem ich jemals ein Interview gemacht habe, und ich habe viele davon gemacht, festgestellt habe, ist dieses, was Sie gerade gesagt haben, diese sinnvolle Aufgabe, man brennt dafür. Es sind alles Idealisten, oder?
1: Würde ich eigentlich gar nicht so sagen. Das okay. Ist den also einen,
0: vielleicht hatte ich nur die falschen oder die richtigen, ich weiß es nicht.
1: Idealisten in dem Sinne vielleicht nicht, aber es ist einfach der Beruf, der das auch in einem hervorbringt. Also mhm. für mich war jetzt die Ausbildung, war jetzt eigentlich nicht so, dass ich unbedingt Krankenschwester werden wollte. Ich habe mich dafür entschieden, bin dann da reinkommen und dann kam das eigentlich erst. Dass man wirklich merkt, okay, die, die Tätigkeit ist sinnvoll, das macht Spaß, das man hat eine Mischung aus körperlicher Tätigkeit, aus Kognitive Beanspruchung und diese, diese Sinnhaftigkeit ist einfach dabei.
0: Fehlt Ihnen beiden dann in Ihrer jetzigen Situation dieses praktische Arbeiten?
1: Also mir auf jeden Fall.
2: Manchmal schon, also das ist ähm, schon was, was man jahrelang eigentlich gehabt hat immer wieder, auch das Körperliche, ähm, sage ich mal, am Patienten mit anpacken, mobilisieren, was auch immer ähm, und das fällt einfach weg und auch so dieses, ähm, diese Dankbarkeit, auch wo dem, vom Patienten, sage ich mal, wiederkommt, ähm, das hat man halt nicht in unserem Beruf, klar macht man seine Aufgaben und so weiter, aber dieses Zwischenmenschliche ist doch anders, ja. als das, immer in diesem fortwährenden Patientenkontakt eben.
0: Wenn also das direkte Feedback, dass der Patient sich bedankt oder genau. eben Sie merken, ich habe ja. jemanden betreut über eine gewisse Was
2: Gutes getan. Zeit genau. und er geht dann gesund nach Hause oder sowas. Genau, in der Regel, ja.
0: ja, ähm, ja. Klar, das sind natürlich Erfolgserlebnisse, die man ja. so in kaum einem anderen Job kriegen wird. Ja. Ja.
2: Jetzt ähm, ist ja
0: der Grund, warum wir uns gerade um diese Zeit im Jahr treffen, ganz unabhängig davon, wann Sie jetzt diesen Podcast hören, dass am 12. Mai der Tag der Pflege ist. Und der ist aus einem ganz besonderen Grund, genau am 12. Mai, nämlich, da ist der Geburtstag einer britischen Krankenpflegerin und Pionierin der modernen Krankenpflege, nämlich von Florence Nightingale. Die wird immer noch so hergezogen, die ist irgendwann 1820 geboren, ist aber immer noch irgendwie so die Ikone dann schon mal. Sie gucken beide so und sagen, ja, ist ganz okay, aber interessiert schon uns ich nicht mehr so. Also wird immer so, so ein bisschen gehypt als äh, die Begründerin der modernen Krankenpflege. Ich weiß nicht, ich denke mal, seitdem ist viel passiert. Ich kann mich erinnern, noch in den 1970er-Jahren, des letzten Jahrhunderts, war es so, dass es Besuchszeiten im Krankenhaus gab. so einmal die Woche eine Stunde am Sonntag. Ansonsten waren wir, ja, gucken Sie mich nicht so. Ich war damals das Kind im Krankenhaus, da war es so. Das hat sich alles komplett geändert. Wenn man jetzt so guckt, der Beruf heute ist ja, Neben dem, was sie an pflegerischen Tätigkeiten haben, ja auch ein sehr kommunikativ, weil sie ja Kontakt mit Ärzten, mit äh, anderen, mit Patienten, mit Angehörigen etc. haben. Und ja insofern quasi auch so ein bisschen die Schnittstelle sind für alles. oder?
2: Ich würde schon sagen, also der Fokus ist nach wie vor auf den Patienten, aber das außenrum hat sich halt deutlich geändert. Also wie Sie sagen, einfach die Schnittstellen, die Anforderungen steigen immer mehr. Ähm, wie Sie gesagt haben, Fachkräftemangel ist halt so ein Thema. Andererseits aber auch so Bürokratie, ähm, so diese Hürden, die einfach einem auferlegt werden, die Zeit, wo man halt anders nutzen können und am Patienten noch mehr zu arbeiten. Und das hat sich deutlich gewandelt über die Jahre hin, das stimmt ja.
0: Das ist ja interessanterweise das, was mir jeder sagt, ähm, der im medizinischen Bereich arbeitet, um jetzt wieder so einen Allgemeinplatz zu dreschen, dass immer mehr so Schreibkram, ähm, alle möglichen Dinge von Verwaltungsaufgaben oder auch einfach nur dieses Mitschreiben, was man jetzt getan hat, dieses Protokollieren immer stärker wird. Das heißt, ich kann mir den modernen Pfleger, die moderne Pflegerin so vorstellen, dass er auch mit dem Tablet dann quasi am Bett läuft. so ungefähr, gibt es das schon?
2: Tablets haben wir noch nicht. Wir haben so mobile ähm, Patienten gegen, ähm, wo unser ganzes Dokumentationssystem drin ist. ist also wie gesagt, ähm, wie ein Arbeitsplatz, ähm, wo man halt bisher hatte und äh, geht halt damit von Zimmer zu Zimmer. Das Ganze ist halt auch jetzt, sage ich mal, was man früher normal, mit normalen Blutdruckmaschinen gemacht hat, äh, Thermometer ins Ohr. Ähm, das haben wir jetzt auch alles neu. Sage ich mal, das wird alles jetzt digital übertragen. Mhm. Ähm, deutlich schneller. Verwechslung fast ausgeschlossen und äh, nicht nochmal so ein Zwischennotieren. Also ist eine deutliche Ersparnis, für, mal, für die Pflegekräfte. Also es hat sich in dem Sinne schon ein bisschen modernisiert.
0: Also die Zeiten, wo sie in Zimmer reingelaufen sind und jeder hat so einen Quecksilberthermometer bekommen, die sind auch vorbei. Das sind wir
2: vorbei ja. Wenn
0: man jetzt, was vielleicht mal ganz interessant ist, so ein, ich weiß nicht, ob es ihn gibt, aber den normalen Arbeitstag eines Menschen, der eine Pflegearbeit beschreiben sollte. Wie geht das los?
1: Also, es fängt eigentlich jede Schicht erstmal mit der Übergabe an. Hm? Dass die vorherige Schicht einen Überblick über die Patienten gibt, die da liegen, das nimmt schon mal die erste halbe, dreiviertel Stunde eigentlich in Anspruch.
0: Das ist das, wenn ich als Angehöriger jemanden besuchen möchte und alle sitzen im Schwesternzimmer und ich habe das Gefühl, ja, genau, ja. jetzt trinken die Kaffee und legen die Füße hoch, die das da ist alle weit zusammen, gefehlt. Ja.
1: Unterhalten sich, das hm? ist dann meistens die Übergabe. Ja. Im Frühdienst geht es dann erstmal los mit der Versorgungsrunde dass man von Zimmer zu Zimmer geht, von Patient zu Patient, einmal die Vitalzeichen durchmisst und die Grundpflege auch schon durchführt, mhm. soweit halt Zeit ist. Und dann geht es eigentlich schon mit der Visite los.
0: Ähm, Rolle Grundpflege heißt, man wäscht die Menschen, wenn sie das nicht mehr selber können oder solche Dinge?
1: Genau. Hilft beim Waschen, wäscht komplett, mhm. je nachdem, wie der Bedarf halt ist.
0: Hat man jetzt... Automatisch immer so und so viele Patienten oder hängt das auch ein bisschen davon ab, wie stark der Betreuungsaufwand pro Patient ist oder wie kann man das sich das vorstellen?
1: Also auf den Normalstationen ist es oft so, dass die Patientenzahl ähnlich ist. Mhm. Also es schwankt je nach Belegung auch, wie voll die Zimmer liegen, teilweise auch vom, vom Aufwand. Also wenn sehr aufwendige Patienten dabei sind, wird es auch oft ein bisschen verteilt auf mehrere Schultern. Und im Intensivbereich, also auf den Intensivstationen, ist nochmal ein ganz anderer Betreuungsschlüssel. Also da, wo es wirklich hochaufwendig ist, da hat man dann in der Regel maximal zwei Patienten, die man zu versorgen hat.
0: Ich durfte vor einiger Zeit erleben, wie das so ist, über ein paar Stunden auf einer Intensivstation. Und ich habe wirklich, mich hat es irgendwo fasziniert, in welcher Ruhe, aber gleichzeitig in welcher Intensität die Menschen da gearbeitet haben. Das ist unglaublich. Also... Also ich war so eine komplette Nachtschicht da dort und habe mir das angeguckt und es ist also wirklich kaum nachvollziehbar, dass man auch diesen, diesen Level an Konzentration durchhält, weil ständig pfeift irgendwo was, blinkt irgendwo was, dann muss man wissen, wie reagiert man, welches Medikament muss nachgefüllt werden und so. Also es ist äh, abenteuerlich. Und was mir dabei sehr aufgefallen ist, dass obwohl die Patienten teilweise wirklich nicht ansprechbar waren, ähm, die Pflegekräfte immer erklärt haben, was sie als nächstes tun und äh, man so das Gefühl hatte, okay selbst wenn man da läge und würde nur so ganz unterschwellig was mitbekommen, hätte man so dieses Gefühl, okay, da ist jemand, der will mir was Gutes tun. Das fand ich total beeindruckend.
1: Ja, das ist auch so ein Punkt, den man in der Ausbildung eigentlich lernt, dass man immer sagen muss, was man gerade am Patienten macht,
2: hm? um auch Sicherheit zu vermitteln. Also auch bei Patienten, sage ich mal, vielleicht vergessen oder so weiter, dass halt ein bisschen halt die Angst auch genommen wird, dass man nicht einfach äh, hantiert.
1: Das und hm. dass eigentlich für jede Berührung und jede Tätigkeit eine Vorwarnung auch da ist.
0: Dass niemand erschrickt, was jetzt genau. als nächstes passiert hat. Genau. Jetzt habe ich Sie unterbrochen, Grundpflege haben wir jetzt abgehandelt. Das heißt, jetzt sind erstmal alle einigermaßen schick.
1: Also zum Teil. Je nachdem, wie, wie, wann die Visite losgeht und hm. wie aufwendig die Patienten sind, geht es dann, wie gesagt, mit der Visite weiter.
2: Je nach Fachbereich kann es dann eben auch sein, man muss die Patienten jetzt für die Untersuchung hm. vorbereiten. Die werden dann abgerufen, die werden dann zu den Untersuchungen gefahren vom Fahrdienst ähm, dann ist schon die Austeilrunde fürs Frühstück. Dann kommen die Patienten zum Teil, ja wieder zurück, zurück von der Diagnostik. Angaben, Infusionen anhängen und so weiter und so fort, Medikamente umsetzen.
1: Genau, zieht sich dann eigentlich durch bis zum Mittagessen. Und dann geht es auch schon langsam über in den Spätdienst. Meistens muss auch alles dokumentiert werden zwischendurch. Hm. Das nimmt auch noch mal viel Zeit in Anspruch.
0: Was ich mir herausfordernd vorstelle ist, es kann ja ständig der Moment kommen, dass dann irgendjemand noch einen Knopf drückt und sie unter Umständen aus dem rausreißt, was sie gerade tun, weil jemand anders vielleicht nur zur Toilette muss, aber vielleicht auch gestürzt ist oder sonst irgendwie Hilfe braucht.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also es ist eigentlich oft so, dass man eigentlich gerade über eine Tätigkeit ist, wo man weiß, hm. da kann man jetzt nicht weg, das muss jetzt gemacht werden. Oder man kann den Patienten gerade nicht allein lassen und dann geht die nächste Klingel. Oft weiß man dann, wenn es in seinem Bereich auch ist, okay, was könnte die Patientin jetzt brauchen, was ist gerade nötig, dann kann man ein bisschen abschätzen, kann sie kurz warten, muss sie kurz warten. Also man muss dann auch immer priorisieren, was mache ich jetzt zuerst.
0: Sie haben Gedanken zum Thema oder persönliche Fragen? Darauf freuen wir uns. Einfach anrufen unter 09721 20 90 20 und mitreden. Es gibt wahrscheinlich so den sag ich mal, den, den Patienten, der vielleicht schon klingelt, wenn der Kaffee kalt geworden ist. Und es gibt den Patienten, der erst klingelt, wenn er neben der Toilette liegt, so ungefähr.
1: Ja, genau. Gibt also alles, ja. Es gibt alles. Also wenn man die Patienten ein bisschen kennt, dann kann weiß man auch man schon... einschätzen,
0: wie dringlich das Ganze ist, ja.
1: Es kann auch was Akutes sein. Aber im Nachtdienst zum Beispiel weiß man dann oft, okay, wenn, wenn die, die Patientin jetzt klingelt, dann muss man jetzt schnell sein. Mhm. Dann, dann lernt man das schon nach ein paar... Schichten Oder nach ein paar Diensten, wo man mit den Patienten zusammengearbeitet oder mit denen gearbeitet hat und die betreut hat?
0: Wie, wie stark ist so dieses Anteilnehmen? Weil das, das stelle ich mir immer so schwierig vor. Ich glaube, einerseits, man, gerade wenn einem jetzt jemand vielleicht auch noch besonders sympathisch ist oder vom Alter her ähnlich ist oder am Ende sogar jemand, den man kennt, dann wird man ja wahrscheinlich eher mitfühlen. Gleichzeitig müssen sie ja, glaube ich, eine gewisse Distanz bewahren, sonst wären sie ja verrückt. Also, wie, wie funktioniert das?
2: ist schwierig. Also das kommt immer von ab, ähm, was spielen da für Faktoren mit, ein, mit rein? Ist es einerseits die Diagnose? Ähm, ist es eine palliative Situation? Ist es jetzt nur, ähm, wenn man den Patienten mit dem gut kann? Also das sind viele Faktoren einfach, wo man sagt, ähm, die spielen da mit rein und dieses Thema, das wird auch in der Ausbildung beigebracht, Nähe und Distanzen. Es ist einfach auch wichtig zu sagen, einerseits sich eines abzugrenzen, also zu sagen, es ist meine, ja. mein, meine Aufgabe, mein Job. Andererseits ähm, muss man ja auch dem, äh, empathisch dem Patienten Gegenüber auftreten und zu sagen, Ängste nehmen, Krankheiten, also sehr ist ja auch viel, dass man dann ins Patientenzimmer kommt, die Patienten weinen, wie kann man mhm. die trösten, wieder abholen, zu sagen, ähm, weil die Situation einfach so schwierig ist, wie sie ist. Ja.
1: Aber es ist halt auch wichtig, dass man dann rausgeht vom Dienst genau. und auch abschalten kann einfach und es nicht mit heimnimmt und dann daheim Es ist schwierig, aber es ist, glaube ich die Voraussetzung dafür, dass man lange in dem Beruf auch bleibt und ja. das, das mitmachen kann.
2: Kommt auch auf den Fachbereich ein bisschen an. Also wenn man in der Onkologie arbeitet und tagtäglich mit dem Thema konfrontiert ist, ist es schwerer, denke ich, ähm, weil immer wieder, aber also jetzt in dem chirurgischen Bereich, wo die Patienten dann ähm, nach der OP einfach wieder heimgehen. Ja.
0: Gibt es denn noch so Einzelschicksale, an die Sie sich auch Jahre später noch erinnern? Gibt es sowas?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wenn ich an die Ausbildung denke und an den Einsatz in der Palliativstation da weiß ich jetzt noch manche Namen und, und wie die letzten Tage waren von Also Patienten.
0: Palliativstation für die, die zuhören, das nicht wissen, das ist quasi der Ort, an dem Menschen bis zum Tod begleitet werden, wenn man schon weiß, das ist nichts mehr, was wir heilen können. Aber wir können natürlich noch unheimlich viel für den Menschen tun.
1: Es gibt auch noch Patienten auf einer Palliativstation, die dann auch nochmal entlassen werden.
0: Hm, die in den Hospiz beispielsweise zurückgehen.
1: Ja, oder doch wieder nach Hause und mit Schmerzmedikamenten zum Beispiel eingestellt worden hm. sind, aber viele Schicksale sind schon dabei, die in Richtung Sterben gehen. Ja.
0: Das ist natürlich schon eine Geschichte, mit der muss man, glaube ich, umgehen können. Andererseits glaube, brauchen wir genau Menschen, die sagen, ich kann das und ich traue mir das zu, weil keiner möchte allein sein am Ende des Lebens. Das ist ja, glaube ich, das Schlimmste, was einem
2: passieren kann. Ich glaube auch, also so alleine, sage ich mal, von der Welt zu gehen, das ist echt schwierig, auch loslassen einfach. Also da haben ja auch viele, sage ich mal, dann ähm, ist eine Hürde einfach, wenn da keine Angehörigen sind. Manchmal dann, kommen die Angehörigen, weil sie weiter weg wohnen, erst äh, zu einem bestimmten Tag und dann fällt es denen auch leichter, ähm, sage ich mal, ja, Abschied zu nehmen, loszulassen.
0: Aber genauso wie es diese schweren Momente gibt, die ihrem Job gibt, es wahrscheinlich auch das äh, Umgekehrte, dass Sie sehen, da kommt jemand, dem geht es echt dreckig. Aber nach einer gewissen Zeit, auch dank Ihrer Pflege, geht es mir richtig gut und er kann nach Hause gehen.
2: Genau, also wie gesagt, die Situation sind natürlich die schönen Situationen. Ähm, ja, das ist auch so eine Entwicklung einfach zu sehen, also einfach so ein ähm, Erfolgsergebnis. es klingt blöd, aber es ist einfach so zu sagen, ich habe den Patienten Tag für Tag begleitet, ähm, habe mit denen, sage ich mal, auch so einen Tiefpunkt ähm, gehabt, ähm, er hat Schmerzen gehabt, wurde besser mit den Schmerzen. Man hat ihn dann noch voll unterstützen müssen am Anfang bei der Grundpflege und dann ist es nach und nach, hat er das dann wieder selber übernommen, so dass er dann wieder in eine häusliche Situation geht, wo er sich dann teils selber versorgt oder weniger Unterstützung braucht, als wie er halt kam. Wo man sagt, es geht ja jetzt stabil. Das sind wirklich die Momente, wo man sagt, da hat man wirklich was Gutes getan an den Menschen und die danken das immer. Gibt es eigentlich
0: für Sie einen Unterschied, ob Sie sich jetzt um Kinder kümmern, um Menschen, die in Ihrem Alter ungefähr sind oder um sehr betagte Menschen oder macht das keinen Unterschied?
1: Also für mich schon. Bei Kindern ist es nochmal, ist es was ganz anderes. Hm. Wenn man mit Gleichaltrigen arbeitet, kommt es immer auch darauf an, wie, wie da die Nähe auch ist, was, was an dem, dem Patienten, der Patientin zu machen ist. Und bei Älteren, also fällt es mir nochmal einfacher,
2: ist halt das Hauptflientel, sage ich mal, die genau. älteren Patienten.
1: Ja, da ist es nochmal anders, wenn man, wenn man beim Waschen hilft oder so. Wie wenn ich jetzt jemanden in meinem Alter zum Beispiel beim Waschen unterstützen würde.
0: Okay, ist verblüffend. Ich hätte es gerade gedacht, das ist
2: umgekehrt.
1: Also das ist bei mir so. Ich würde sagen, das ist bei jedem unterschiedlich.
2: Hängt auch nochmal mal ab, also geschlechtermäßig, ähm, dass man eben sagt, ähm, wenn ich jetzt auch eine Frau waschen würde in meinem Alter, das würde gar nicht in Frage kommen einfach.
0: Also das ist, glaube ich, auch so was, wenn wir mal drüber sprechen wollen, was sich geändert hat. Also ich will jetzt nicht wieder mit Florence Nightingale anfangen, ne? aber mit der konnte ich vorher nicht so punkten. Aber die hat irgendwann mal wohl gesagt, Krankenschwestern beschäftigen sich mit Menschen. Ich denke, der Satz gilt wahrscheinlich immer noch nach wie vor, aber Pflege hat sich halt komplett verändert. Und da ist sicherlich dieser gesellschaftliche Wandel auch was, weil auch Familienstrukturen haben sich ja verändert.
2: Genau, ähm, ist einfach so, die Menschen werden einfach immer älter aufgrund ja. der Versorgung. Also ähm, dadurch, dass sie im Krankenhaus zum Teil auch gut versorgt werden oder es ähm, die Medizin halt hergibt. Ähm, und dadurch. Aber es brechen auch die Familienverhältnisse zum Teil weg. Also früher, was die Angehörigen, die ähm, Patienten, sage ich mal, versorgt haben zu Hause, ähm, das ist halt nicht mehr so die Regel. Wie gesagt, oft äh, wohnen die ganz woanders, die wohnen allein. Und ähm, da ist es dann schwer und die haben das halt mitkompensiert und jetzt sind die zum Teil auf sich alleine gestellt.
0: Wenn ich nur an die eigene Familie schaue, meine Großeltern wurden noch von meinen Eltern quasi gepflegt, über Jahre hinweg auch teilweise. Mhm. Ähm, heute wäre das rein beruflich schwieriger darstellbar, definitiv. Ja. Und dann muss eben ein Netz greifen und dieses Netz wird aber, glaube ich, immer weil wir immer weniger Leute haben, die das machen können.
2: Genau, einerseits im Krankenhaus, wie gesagt, der Fachkräftemangel, andererseits aber auch die Nachversorger. Also ähm, Sozialstationen, Pflegeheime haben ja genauso äh, mit Personalmangel eben zu kämpfen und ähm, können dementsprechend auch nicht mehr Patienten aufnehmen oder mitversorgen. Hm. Wenn die Patienten bei uns behandelt werden, ist die Behandlung abgeschlossen und dann müssen sie ja wieder in ein Betreuungsverhältnis entlassen werden und da ist, ist oft nicht gewährleistet, ja.
0: Merken Sie eigentlich so Unterschiede, ob Sie jetzt einen, so einen gestandenen Urschweinfutter, der seit 16 Generationen in Schweinfurt lebt, haben oder jemanden, der beispielsweise aus der türkischen Community kommt, dass dann, es gibt ja immer so diese, diese Vorteile, die man hat, dass also, wenn jemand aus dem arabischen Raum beispielsweise im Krankenhaus liegt, dann kommt die ganze Familie, kocht noch und äh, da ist Action und da sind immer 20 Leute da. Die Oma ist vielleicht eher allein dann so tagelang. Ist das so oder ist das ein reines Vorteil?
1: Ich, also so pauschalisieren kann man es,
0: kann man glaube ich nie, natürlich. kann man es glaube
1: ich nicht und ich habe es jetzt auch eher so teils, teils erlebt. Es gab die Familien, die wirklich alle da waren, die auch ihr eigenes Essen mitgebracht haben und auch teilweise von früh bis abends beim Patienten waren, aber es gab auch das Gegenteil, aber das auch in jeder Kultur eigentlich.
0: Was ist einem da als Pflegekraft eigentlich lieber? Das gesunde Mittelmaß, kann man so sagen? Ja,
1: ja, das ist gut formuliert. Es kann anstrengend sein, wenn viele Angehörige da sind. Es kann aber auch gut sein, weil es dem Patienten gut tut einfach.
0: Also ich glaube gerade so ältere Herren beispielsweise, die sind doch froh, wenn die Gattin dann da ist und wenn gewisse pflegerische Dinge vielleicht lieber von der besten Ehefrau von allen vielleicht übernommen werden ja. aus einem Schamgefühl als von der jungen Pflegerin.
1: Ja, genau. genau.
0: Langweilig wird ihr Job, glaube ich, nie, oder?
2: Nein, es ist kein Tag gleich dem anderen. Also es ist schon immer mit Überraschung verbunden, also nicht vergleichbar mit irgendwelchen Fließbandarbeiten. wo ich gesagt, da habe ich immer die gleiche Aufgabe. Also es ist wirklich einfach dadurch, wenn sich schon ein Patient auf Station verändert, also sprich wenn er nicht da ist oder so, das macht manchmal ganz viel aus mhm. ja, für den Alltag, für den Ablauf und so weiter und so fort. Ja.
0: Jetzt, ähm, ist Ihr Job anspruchsvoller geworden? Wir haben schon gehört, es gibt mehr Dokumentation, es muss mehr mitprotokolliert werden, die Aufgaben werden vielfältiger, natürlich werden auch die Krankheitsbilder, glaube ich, teilweise ganz anders, weil, wie Sie haben es gesagt, Menschen werden älter und man kann viel mehr und viel länger helfen. Gibt es auch Sachen, die es erleichtern? Stichwort Digitalisierung, merken Sie, dass manche Sachen einfacher werden? Oder ist es überhaupt schon da? Oder ist es so ein Stichwort, das erst noch kommt? Ich meine, man kann heute im Hotel Ross, glaube ich, sich den Gin Tonic vom Roboter bringen lassen. Kriege ich bei Ihnen schon das Thermometer vom Roboter gebracht? Nee, ne?
1: Noch
2: nicht. Noch nicht die, aber
0: nee. in China gibt es sowas, glaube ich, schon.
2: Wobei jetzt auch nicht so Grundpflege, sind, glaube ich, so Roboter, wo dann äh, beim Ein- und Ausstieg eben helfen ähm, oder halt eben bringen, aber jetzt nicht, äh, sage ich mal, so um Patienten direkte Verrichtungen ausüben.
0: Das will, glaube ich, auch keiner wirklich haben. Nee, das,
2: mhm. ist, auch, äh, das ist auch befremdlich, glaube ich. Also für Patienten, also jetzt, die auch ältere Semester mhm. eben sind, ich glaube, das sind solche Neuerungen äh, erst einmal irritierend. Bei uns gibt es das, also wie gesagt, wir haben jetzt ähm, so Spot-Monitore erst vor kurzem eingeführt, ähm, wo man eben ähm, Blutdruck, Puls, Temperatur, Sauerstoffsättigung und die Atemfrequenz einfach digital übertragen kann, um eine Erleichterung eben beizuführen. Äh, für die Pflegekräfte, wie gesagt, dieser Dokumentationsaufwand, wo man sich vielleicht mal jetzt auf seiner Übergabeliste eine Zwischennotiz gemacht hat, das fällt einfach weg, weil es direkt ins System über das WLAN eben eingespeist wird. Genauso mit dem Blutzucker aber auch ähm, im Bereich der, für den Patienten ein bisschen Komfort. Da gibt's jetzt, haben wir ja neue Betten angeschafft, ähm, die von einerseits für den Patienten Komfort, Kopfteil verstellbar und so weiter und so fort, aber auch für die Pflegekräfte, die direkt am Patientenbett arbeiten, höhenverstellbar, also mit, schnell, mit nur einem Knopfdruck und nicht dieses Pumpen manuell. Ähm, das ist auch eine deutliche Erleichterung in dem Bereich.
1: Auch grundsätzlich unsere Pflegedokumentation auf den Normalstationen ist auch digital. Also mhm. man kann von verschiedenen Orten darauf zugreifen. Auch der Arzt, der vielleicht gerade in der anderen Abteilung am PC sitzt, kann den Patienten auf der und der Station einsehen.
0: Das heißt, die Zeichen, wo so eine Kladde unten am Fußende vom Bett hing und da hat jeder so einen Kuli reingeschrieben und man muss Glück haben, dass man es lesen konnte, sind vorbei.
2: Die größtenteils, Zeit, ja. Die Zeiten sind vorbei, also dass man Hieroglyphen entziffern musste. Ich habe manchmal schwer Medikamentenangaben zum Teil. Das ist jetzt alles ähm, schön lesbar.
0: Sie haben Gedanken zum Thema oder persönliche Fragen? Darauf freuen wir uns. Einfach anrufen unter 09721 20 90 20 und mitreden. Bedeutet, ich habe quasi einen Barcode oder irgendwas am, am Bett oder auch am so einem Armband und dann weiß ich genau, den kann ich scannen, ist Patient XY und so ungefähr.
2: Genau, jede Pflegekraft hat ein Namensschild einen ja. Barcode, scannt sich damit, dann weiß man, wer, sage ich mal, die Messung durchgeführt hat und der Patienten, wie sie gesagt haben, am Armband, wird dann auch gemessen und das wird dann zusammengeführt und wird dann eben übertragen.
0: Ich kann also sogar zuordnen, die Temperaturmessung war von Schwester oder Pfleger so und so.
2: Ich glaube, es ist nicht so vordersichtlich, aber im Hintergrund ist es auf jeden Fall hinterlegt. Ja.
0: Das ist ja super.
1: Das ist schon eine große Erleichterung. Ja,
0: ja, absolut. Das
1: auf jeden Fall. Wenn alles funktioniert.
0: Das ist immer so mit moderner Technik. Aber ähm, jetzt hangle ich mich die ganze Zeit immer so mit der weiblichen und männlichen Form hin und her. Vielleicht können wir das mal ganz kurz ansprechen. Früher war ja die männliche Krankenschwester ein, eine Orchidee im äh, Pflegebetrieb. Mhm. Pfleger sieht man immer wieder oder immer mehr. Also als ich jetzt vor kurzem eben auf der Intensivstation das mir angeguckt habe, fast nur Männer.
1: Intensivstation besonders. Also das ist ein Bereich auch bei uns im Haus, wo man im Vergleich zu den Normalstationen auf jeden Fall mehr Männer auch hat. Ja.
2: Kann aber auch an der Technikaffinität liegen, weil da deutlich mehr Maschinen sind. Also das ist einfach auch eine Tätigkeit, was Männern vielleicht eher liegt auch.
0: Ja. Mhm. Insgesamt, wenn man so guckt. Immer noch deutlicher Frauenüberschuss?
1: Ja, doch, aber es vom Gefühl her, auch bei den Auszubildenden, werden es mehr Männer auch. Also es wird mehr. Nicht mehr als für der Frauenanteil, aber.
0: Wie ist es denn von dem, was ich körperlich mitbringen muss? Weil, also wenn Sie jetzt jemanden mit meiner Statur im Bett von links nach rechts wenden müssen, nicht vergnügungssteuerpflichtig, denke ich, ne?
1: Das nicht, aber es geht. Mit der richtigen Technik ist es machbar.
0: Okay, also das ist eher eine Technikfrage als eine wirklich Frage. Man muss jetzt kein Muskelpaket sein, um in die Pflege zu gehen.
1: Nee, das auf jeden Fall nicht.
2: Ich
0: kann man sagen, es ist, ich habe vorhin schon gefragt, was leichter ist von der Pflege her. Gibt es einen Run eher auf Kinderpflege? Gibt es einen Run eher auf Ältere in der Ausbildung? Was ist so beliebter? Wo brauchen Sie am dringendsten Leute?
1: Also wir hatten erst kürzlich Gespräche mit unserem Oberkurs quasi, die im, mhm. im Herbst fertig sind mit der Ausbildung. Und da ist es eigentlich sehr gleichmäßig verteilt. Also wir haben einen großen Teil, der sich für Normalstationen interessiert, für die Erwachsenenpflege, mhm. auch einen Teil, der sich in der Kinderklinik sieht zukünftig und auch einige, die sich auf Intensivstationen sehen oder in der zentralen Notaufnahme. Also es ist, was auch gut ist, es ist gleichmäßig verteilt. Eigentlich das Interesse.
0: Jetzt ähm, machen wir das hier ganz offen gesprochen auch so ein bisschen, um auch Menschen für den Job zu begeistern. Wir können wir ja mit offenen Karten spielen. Das ist ja sowas, was ja auch interessant ist. Wir alle wissen, wir brauchen Fachkräfte. Wenn wir jetzt ähm, mal drüber reden möchte, was macht für Sie die Faszination? Sie haben schon gesagt, das ist ein Erfolgserlebnis. Es ist immer was Abwechslungsreiches. was, was ist so spannend an dem Job?
2: Ich würde auch sagen, dieses Vielschichtige. Also wie Sie ja gesagt haben, man kann ja überall eigentlich eingesetzt werden. Altenpflege, Kinderkrankenpflege, Großkrankenpflege, ähm, hat mit anderen äh, Berufsgruppen, arbeitet man zusammen, agiert da und ähm, bringt dann auch Ergebnisse vor. Äh, vor. Also um diese Abwechslung, wo ich ja vorhin erwähnt habe, ähm, einfach jeder Tag ist anders. Also mhm. Manchmal hat man viel Untersuchungen, manchmal kommen viel Zugänge, dann Entlassungen. Es ist bunt gemischt. Manchmal ist viel zu tun, manchmal weniger. Es ist diese Abwechslung. Ich glaube, das ist sowas auch mit den Schichten. Ich arbeite nicht nur von... Ähm ja, bis Mittag, 16 Uhr, sondern ich habe da manchmal früh, spät, Nachtdienste, natürlich auch Wochenenddienste, aber dieser Wechsel, das ist äh, dafür habe ich dann unter der Woche immer frei und ich glaube, das ist so ein Anreiz der Beruf, weil der so flexibel ist und ähm, viel hergibt, also Schichtmodelle und so weiter und so fort, wo ich sage, das ist die Abwechslung.
0: Was ich immer mehr erlebe, wenn junge Leute zu uns in den Medien kommen, ist so dieses, man muss sie gar nicht mehr unbedingt mit Geld ködern, sondern es ist eher so dieses Work-Life-Balance, dieses Schlagwort, das immer kommt, also Arbeitszeitmodelle wie gut, Homeoffice wird bei Ihnen jetzt kein Thema sein in der Pflege, denke ich, Sie können schlecht den Patienten mit heimnehmen, aber dieses, ich möchte vielleicht nur vier Tage die Woche arbeiten, ich möchte jetzt Teilzeit arbeiten, weil ich kleine Kinder habe, ich möchte ähm, gerne ähm, mehr Nachtschichten machen oder so. Da ist ja auch eine gewisse Flexibilität wahrscheinlich da, weil der Job ja, es werden immer Leute gebraucht gleichzeitig, kann ich mir das Pensum, vielleicht nicht generell, weil ich in einem Team arbeite, aber so ein bisschen zusammenstellen. Geht das?
1: Ja, auf jeden Fall. Also im, wenn jemand Teilzeit arbeiten möchte, ist es überhaupt kein Problem. Das geht eigentlich in jedem Bereich. Auch Teilweise geht es auch, wenn man nur eine Vier Tage Woche möchte, kommt immer ein bisschen auf die Abteilung an und auch mit den, mit den Nachtdiensten. Wenn jemand viele Nachtdienste machen möchte, ist eigentlich, freut sich fast jede Station drüber, kommt immer darauf an, wie es bei den Kollegen ausschaut. Wenn es viele Kollegen gibt, die viele Nachtdienste machen wollen, wird es immer wieder eng, aber man findet eigentlich immer eine Möglichkeit, sage ich mal, dafür.
0: Es gibt ja seit einiger Zeit jetzt auch die sogenannte generalistische Ausbildung. Das heißt, es hat sich auch in dem ganzen Ausbildungsding was geändert. Früher hat man sich ja, glaube ich, eher spezialisiert. Jetzt ist es so ein bisschen wie, blöder Vergleich, Gesamtschule. Man bleibt erst mal eine Weile zusammen, oder?
2: So könnte man sagen. Also drei Ausbildungsrichtungen, sage ich mal, wurden zu einer zusammengefasst. Hm? Die Großkrankenpflege, die Altenpflege und die Kinderkrankenpflege. Es ist auch so, die theoretische Ausbildung ist auch ident, also die teilen die sich. Mhm. Es gibt halt manchmal Unterschiede, die haben zum Beispiel die Vertiefung Pädiatrie, da werden mehr Praxisstunden geleistet im Bereich der Kinderklinik. Und das ist ja, das, wo man auch gesagt diese Herausforderung. Also man passt sich immer, die Krankheitsbilder verschwimmen mhm. miteinander. Also sprich, junge Kinder können auch, sage ich mal, ähm, psychische Erkrankungen, jetzt mhm. haben, was jetzt bei den äh, Erwachsenen ja eher angesiedelt ist. Und ähm, da ist einfach ein Wandel und ähm, das macht es eigentlich so flexibel, dass die Mitarbeiter überall einsetzbar sind. Also sei es auch im Krankenhaus oder in Einrichtungen und so weiter und so fort. Also man kann auch dann, wenn man sage ich mal, irgendwann mein Berufsleben mag, okay, ich mag nichts mehr im Krankenhaus arbeiten, kann ich irgendwo anders ähm, einfach eingesetzt werden.
0: Ist die Ausbildung dann so ein bisschen wie. Also, Vergleich Medizinstudium, ich mache erstmal so meinen Allgemeinarzt. Also, ich werde erstmal Pflegekraft und dann spezialisiere ich mich. Oder ist es so, dass ich eigentlich schon alle drei Dinge mitbekomme und dann vielleicht am Schluss noch was draufsatteln kann, wenn ich sage, ich will jetzt unbedingt Intensivstation machen oder in die frühkindliche Pflege?
2: Nee, also, wie gesagt, muss ich jetzt nicht Spezialistin in irgendeinem hm? Bereich. Wie gesagt, man kann an allen Bereichen arbeiten. Das darüber hinaus, da besteht bei allen auch die Möglichkeit im Sinne von Weiterbildungen, Intensivweiterbildung, Praxisanleitung, Stationsleitung und so weiter und so fort. Da kann ich mich überall weiterbilden. Und da sind wir auch, sage ich mal, als Krankenhaus froh drum, wenn sich Mitarbeiter dazu bereit erklären, ja, sage ich mal, dieses Mehr zu erbringen und sich weiterzubilden in diesem Bereich.
0: Ja, und Sie sind ja beide jetzt verblüffenderweise eigentlich so Beispiele dafür, dass man sagen kann, ich steige da relativ an der Basis ein. Sei das heißt, es, ich mache eben mein Zibi und sage, das begeistert mich. Oder ich mache eine Ausbildung in dem Bereich. Und kann dann aber wirklich, also nach oben gibt es eigentlich kein Limit. Ne?
1: Ja, genau. Also die Möglichkeiten sind schon sehr breit gefächert. Und man fängt wirklich mit der Ausbildung an. Vielleicht auch eher eben als, als Bufte jetzt mhm. mittlerweile. Und nach oben hin ist eigentlich alles offen. Also wenn man motiviert ist und es will, hat man da eigentlich richtig gute Chancen.
0: Es ist halt die Frage, ob man wirklich diesen, diesen Schritt gehen möchte von der Praxis weg dann eben in den eher administrativen Bereich. Das hatten Sie ja vorhin gesagt, dass haben das vielleicht fehlt, aber auf der anderen Seite ist das natürlich eine tolle Aufstiegsoption.
1: Ja, es, kann, es muss ja nicht in den administrativen Bereich sein, es kann ja auch in der Praxis sein. Also wir haben so viele Fachbereiche, wo man auch eine zweijährige Weiterbildung mhm. machen kann in der Intensiv, in der ZNA, wie es Herr Ratschok gesagt hat. Also das ist ja... Da gibt es auch eine Bandbreite. Als Stationsleitung bin ich auch viel auf Station, also eigentlich nur auf Station, auch noch mit am Bett. Also da fehlt die Praxis in dem Sinne nicht.
0: Und wie man an dem Beispiel sehen, Sie haben gesagt, Sie studieren neben dem Job als Pflegedienstleitung heraus. Also ist das für Leopoldina offensichtlich auch aufgeschlossen und sagt, wir, wir pushen da auch und geben unseren Leuten die Option.
2: Genau, also die Möglichkeit äh, wird auf jeden Fall gegeben zu sagen, wenn ich mich da irgendwie weiterentwickeln möchte, wird da unterstützt. Und wie gesagt, für die Stelle hat es auch Sinn gemacht und es bringt mich ja auch weiter in meinem Bereich.
0: Das Interesse des Unternehmens oder des Klinikums ist dann auch zu sagen, wir ziehen unsere, unsere eigenen Spezialisten groß und profitieren am Ende auch davon. Genau. Ja, das erlebt auch immer wieder Menschen, die vom Deo kommen, sind ja in der Regel schon viele Jahre und bleiben da gerne? Es muss einen Grund dafür geben. Wie ist es denn überhaupt wie viele Leute bilden Sie gerade aus? Wie viele Leute arbeiten bei Ihnen in der Pflege?
1: Also in der Ausbildung sind aktuell so um die 150, 60, so ein würde ich gerade schätzen. Also einmal die, die die dreijährige Ausbildung machen zur Pflegefachfrau oder zum Pflegefachmann und auch die, die die Einjährige machen zum, zur Krankenpflegehelferin oder hm. Helfer. Und im Pflege- und Funktionsdienst haben wir so zwischen neun, 100, 950 Mitarbeiter. Wow, ja, 950 sind schon
0: Individuen, die Sie alle irgendwie koordinieren müssen.
1: Ja, genau.
0: Das ist eine Aufgabe. Das ist ja unglaublich.
1: Es gibt ja dann auch noch die Stationsleitungen, also die nächste Ebene, mhm. die dann auch noch mal einiges abfangen, dass das nicht alles an uns rangetragen wird.
0: Aber ich kann mir vorstellen, wenn dann eine... Eine Person von Ihnen beiden durch die Abteilungen läuft, kommt auch immer jemand gelaufen und sagt, oh, wo ich sie gerade sehe, ich hätte da kurz.
1: Ja, das auf jeden das kommt Fall. Das <lacht> da fällt einem immer was ein.
0: Puh, das ist ein Wort. Ja, und ähm, wenn man jetzt bei Ihnen eine Ausbildung macht, diese 150, 160 Leute, in der Regel können Sie die alle übernehmen oder sagen Sie, Sie bilden mehr Menschen aus, als Sie brauchen?
1: Also in den... Letzten Jahren haben wir eigentlich ziemlich jeden übernommen. Also, mhm. da sind die Chancen schon richtig gut. Ein Großteil ist auch im Haus geblieben. Wenn jemand nicht weiterarbeiten möchte im Leo, dann ist es oft wegen Studium oder weil ein Umzug ansteht mhm. in eine andere Region, sodass die Entfernung einfach zu groß wird.
2: Und bei den Einjährigen möchten wir natürlich, dass die, sage ich mal, das als Trittbrett nehmen und in die dreijährige Ausbildung mhm, gehen und ja, okay. sich dann halt nochmal aufqualifizieren, ähm, weil sie halt vorher nicht die Chance einfach kappt haben. Ähm, die Dreijährige zu gehen und dementsprechend machen die, schließen die dann oft ähm, noch die Ausbildung hinten an.
0: Da muss ich keine Sorgen machen, wenn jemand diese Ausbildung generell abschließt. Er wird immer in diesem Land oder auch in einem anderen Land seiner Wahl einen Job bekommen heutzutage, oder?
1: Ja, die Chancen sind sehr, sehr gut.
0: Sie haben Gedanken zum Thema oder persönliche Fragen? Darauf freuen wir uns. Einfach anrufen unter 09721 20 90 20 und mitreden. Ähm, Sie haben es gerade angesprochen. Manche Leute machen erst die einjährige Ausbildung, um auch die Qualifikation zu haben, um die Dreijährige zu bekommen. Reden wir doch mal über Einstiegshürden. Wenn ich jetzt äh, beschließe, okay, schlechtes Beispiel, zu alt. Aber wenn jemand beschließt, ich möchte gerne in die Pflege gehen, ähm, was muss man damit bringen?
2: Ja, wie gesagt, es ist ein bisschen so auch eine Affinität, einfach mit Menschen mhm. zusammenzuarbeiten, weil das macht der Beruf einfach aus. Einerseits die Patienten, andererseits aber auch die Ärzte und andere Pflegekräfte und so weiter. Ja, sage ich mal auch keine Angst vor Berührungsängsten, also weil einfach ein großer Teil der Pflege die Grundpflege ist, die Versorgung, also die Prophylaxen, Menschen, das direkte ja. Arbeiten am Patienten, genau. Ähm, ja, also so. Beratungstätigkeiten, also auch Wissen vermitteln können, ist, glaube ich, eine wichtige ähm, Fähigkeit, wo wir die Leute eben mitbringen müssen. Teamfähigkeit, weil wir haben ja von, von großen Teams gesprochen. Ähm, da auch Hand in Hand, Übergabe, also dass da auch nahtlos alles übergeht, dass man weiß, okay, ähm, ich habe jetzt meine Arbeit geleistet, alles, und der Kollege nach mir ähm, kann dann nahtlos übernehmen. Also das sind, glaube ich, so Charaktereigenschaften oder Eigenschaften, wo man einfach braucht.
0: Ganz banal, Schulabschlussmäßig?
2: Ja, wie gesagt, der Einstieg für die Einjährige da reicht der qualifizierte Hauptschulabschluss. Bei der Dreijährigen brauche ich dann schon die mittlere Reife oder eine abgeschlossene Berufsausbildung. Dann könnte ich dann auch direkt in die dreijährige Ausbildung einstellen.
0: Studium ist normalerweise Höhe Abitur. Aber ich könnte jetzt wieder sagen, wenn ich die dreijährige Ausbildung habe, kann ich auch ein Studium draufsatteln, ohne ein ABI gemacht haben beispielsweise. Es gibt genau, das auch Bereich Möglichkeiten. Pflege,
2: Pflegestudium, das ist möglich dann.
0: Wenn jetzt jemand überlegt und sich sagt, ich weiß aber nicht gerade das mit dem Pflegerischen, kann ich wirklich jemanden waschen, jemanden beim Toilettengang begleiten oder wird mir das unendlich schwer fallen, ist wahrscheinlich der Goldstandard ein Praktikum, um es einfach auszuprobieren. Oder? Genau,
2: einerseits das Praktikum, das ist ja in der Woche so äh, in der Regel so zwei Wochen, da mhm. kann ich mir schon einen Einblick machen, liegt mir das oder kann ich das gar nicht? Oder ähm, wie wir vorhin gesagt haben, jetzt ist es der Bundesfreigeliegendienst, da kann ich über einen längeren Zeitraum, sechs bis zwölf Monate aktiv in der Pflege arbeiten, krieg auch äh, der Einstieg ist auch dann leichter, wenn ich mich danach für die Ausbildung entscheide, ich habe dann schon so ein Bild, wie die Abläufe im mhm. Haus sind, kenne die äh, Strukturen und so weiter. Wenn man
0: jetzt ähm, bei Ihnen eine Ausbildung macht, gibt es also so eine Art Wohnheim oder so gibt es eine Möglichkeit, wo man untergebracht ist beispielsweise auch oder helfen Sie bei der Wohnungssuche. Das sind ja auch immer so Probleme, die man heutzutage hat. Gibt es da Modelle?
2: Leider gibt es bei uns kein Wohnheim mehr, ähm, aber die Nachfrage ist groß und ähm, gerade jetzt ähm, für Mitarbeiter, wir haben ja auch... Ähm, Mitarbeiter aus dem Ausland, ähm, mhm. die, sage ich mal, in, nach Deutschland kommen, um in der Pflege eben zu arbeiten, da unterstützen wir bei der Wohnungssuche. Es ist, ist nicht immer leicht, aber ähm, wir sind da schon gewillt, die unterzubringen.
0: Das ist ja eine interessante Sache. Also ich meine, wir haben vorhin gesagt, man kann heutzutage mit einer Pflegeausbildung fast überall arbeiten und wir brauchen Fachkräfte. Das heißt, wir holen noch immer mehr Menschen rein aus dem Ausland. Es kommen immer mehr Menschen zu uns. Ähm, die sogenannte Fachkräftemigration, auch ein Thema am Leo?
1: Auf jeden Fall, ja. Also wir haben jetzt mittlerweile schon um die 30 Mitarbeiter auf Station, die über Agenturen und, und Vermittlung zu uns kommen sind. Und es ist auch für die Zukunft noch mehr geplant.
0: Wer ist das heutzutage? Ist es noch die klassische Dame aus Osteuropa oder ist es wirklich weltweit irgendwo?
1: Also mit der Agentur, wo wir aktuell zusammenarbeiten, haben wir eigentlich nur Mitarbeiter aus Tunesien akquiriert.
0: Okay, spannend.
1: Ja, weil eher so die Richtung ist, dass man sich auf ein Land konzentriert. also mm. Dass sich da auch eine Community entwickeln kann, dass die sich miteinander austauschen können und voneinander lernen auch. Ja, aber es also, ist ja
0: super interessant dann auch.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein interessantes Projekt von uns. Das auf jeden Fall. Und da ist es jetzt nur, also da würde ich auch sagen, es ist halb-halb von den Frauen-Männer-Anteil.
0: Was ich mir da als Schwierigstes vorstelle, ist die Sprachbarriere im ersten Moment, oder?
1: Ja, das auf jeden Fall. Also wir haben da teilweise Mitarbeiter, die können richtig gut Deutsch. Die haben im Heimatland ihr B2-Niveau gemacht, haben ihren Sprachkurs gemacht mhm. und finden sich auch in Deutschland schnell zurecht, kommunizieren viel im Team. Aber es gibt auch andere, wo der Sprachkurs vielleicht auch schon eine Zeit lang her ist, die in ihrem Heimatland man in der Schule vielleicht Unterricht hatten und dann B2 auf dem... Papier haben, aber die dann hier ankommen und erstmal nur auf Englisch kommunizieren können. Das, das ist heißt, so da schwierig. müssen
0: wir ja noch ein bisschen helfen und selbst mit dem B2-Niveau, wenn dann so ein Röner mit Dialekt kommt, wird es auch nochmal spannend Ja,
1: das stimmt, da gibt es schon viele Probleme.
2: Gibt es schon manchmal Missverständnisse, was die jetzt sagen wollten, ja.
0: Das heißt aber, wenn jetzt jemand kommt, irgendwo aus dem schönen, sonnigen Tunesien ins noch schönere Schweinfurt, wir nehmen das an einem Abend auf, wo so ganz gruseliges Wetter ist. Ähm, dann müssen Sie ihn erstmal in die Hand nehmen. Dafür gibt es das sogenannte, wie heißt das Neudeutsch, Onboarding.
1: Ja, genau. Also wir haben zwei Praxisanleiterinnen, die sich komplett auf, auf die Kollegen fokussieren. Also die beschäftigen sich mit denen, die sind immer für die ansprechbar, wissen, wo ihre Stärken und Schwächen sind, wissen, wo sie sich weiterentwickeln müssen kümmern sich auch um die Sorgen und Probleme, die sie vielleicht mit den Behörden haben. Also die sind für alles eigentlich da.
0: Ich stelle mir das total super vor, weil ich jetzt gerade im Moment überlege, wir haben eine relativ große muslimische Community mittlerweile in der Stadt, auch hier in Schweinfurt, auch in der Region. Wenn sie jetzt vielleicht Fachkräfte haben, die dann selber Muslime sind, ist ja auch wieder eine ganz andere Art des Verständnisses auch wieder da. Ne? Also ich denke, aktuelles Ramadan, wenn die tagsüber nicht essen oder trinken wollen, dann kann man vielleicht da eher dann sagen, okay, komm, ist klar, verstehe ich. Ne? Also es sind so ganz viele Dinge, wo ich glaube ich dann so gerade dieses Multikulti von beiden Seiten eine total gute Entwicklung sein kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Und es, es dauert zwar, aber das Verständnis entwickelt sich.
0: Was ich jetzt noch, wir sind fast am Ende, wir haben schon unglaublich viel geredet, aber was mich noch interessiert, mir wurde hier ein Wort noch aufgeschrieben, ein Flexipool. Jetzt habe ja. ich erst überlegt, das ist das so eine Art Planschbecken, dass man nach in der Größe variieren kann? Nein, das wird es nicht sein, sondern ein Pool ja, ist immer eine, Schönes, ja. eine Menge an Menschen, die man flexibel handeln kann. oder wie ist das, Ja, das, so ist, das
1: passt wieder zu den Arbeitszeitmodellen mhm. und zu dem Thema. Wir haben zwar die Möglichkeit, dass, viele, dass man Teilzeit arbeiten kann, ohne Probleme in der Pflege. Man kann auch in Funktionsbereiche wechseln, also im EKG oder in, in der Dialyse zum Beispiel, mhm. hat man geregeltere Arbeitszeiten und nicht... Dieses Dreischichtsystem. Aber für die Pflege selbst auf den Stationen ist es schon sehr starr. Also man hat früh spät Nachtdienst mhm. und das ist auch das, wo sich halt der Tagesablauf auf den Stationen dran orientiert. Und der Flexipool ist jetzt eigentlich relativ neu. Also letztes Jahr hat ein, einer unserer Stationsleiter das Konzept dafür entwickelt mhm. und den auch gegründet. Und betreut ihn auch. Da sind Mitarbeiterinnen drin, die in irgendeiner Form Einschränkungen in ihren Dienstzeiten haben. Und die können dann ihren Dienstplan selbst schreiben. Also die können vorgeben, wie sie arbeiten möchten, von wann bis wann, an welchen Tagen. Können das selbst planen fürs ganze Jahr, auch ihren Urlaub. Und werden dann von dem, von dem Leiter des Flexipools, aber auf verschiedenen Stationen eingesetzt.
0: Also Je quasi so ein, so ein Springer, der selber wie ein Selbstständiger sagt, dann und dann stehe ich zur Verfügung, lieber Kunde, Leopoldina. Und ähm, Leopoldina sagt, okay, machen wir, aber dann entscheiden wir auch, wo wir dich gerade brauchen.
1: Ja, quasi. Cooler Deal. Ja, ist auch, also auch da ist die Nachfrage sehr groß. Also da haben wir auch viele Bewerber. Der ist jetzt auch schnell angewachsen. Also dafür, dass er Anfang letzten Jahres gegründet worden ist, sind ja jetzt schon 20 Mitarbeiter drin. Hm. Also damit kann man schon die Leute locken.
0: Jetzt äh, haben wir gerade, was auch vielleicht für Leute, die sich für den Job interessieren, spannend sein dürfte, noch gar nicht über Geld geredet. Es gab lange dieses Vorurteil, dass Pflege schlecht bezahlt würde. Ich glaube, die Zeiten, kann man sagen, sind ein bisschen vorbei, oder?
2: Also wenn man jetzt bei, ähm, in der Ausbildung schon mal anfängt, also ähm, das ist wirklich eine gute Bezahlung in der mhm. Ausbildung. Also es wird deutlich fast mehr als in dem Betrieb äh, anfangs gezahlt. Und ähm, über die Jahre steigt es ja, wir zahlen ja nach Tarifvertrag und das entwickelt sich ja dann auch stufenweise hinauf. Und mit den Fachweiterbildungen, wo wir ja vorhin gesagt haben, ähm, macht der Arbeitnehmer dann auch noch mal deutliche Sprünge in dem Bereich, Ganz technisch.
0: Wenn Sie sich jetzt noch was wünschen könnten, so zum Abschluss für die Pflege. Also ich weiß, wir haben in Pandemiezeiten mal so am Anfang zumindest so ein bisschen motiviert vom Balkon geklatscht alle. Das hat sich ziemlich schnell verloren. Inzwischen sind wir wieder so in dieser Meinung, glaube ich, gesamtgesellschaftlich, na, Sie machen das schon. Ne? Lassen Sie uns mit dem Thema ein bisschen in Ruhe, liebe Pflegekräfte. Ne? Aber es hat sich eigentlich nichts geändert an der Situation. Ne? Die Probleme, die mal da waren, sind teilweise immer noch da. Was wäre so das, wo Sie sagen, ich meine, sind am Leo, so wie Sie das schildern, schon in einer tollen Teamsituation, das passt alles. Gäb's es denn noch irgendwas, wo Sie sagen, das wäre noch toll?
1: Also ich persönlich träume eigentlich davon, dass man in die Pflege sich so entwickelt, dass man auch auf Station wieder mehr Zeit einfach für den Patienten haben kann, dass man sich wieder mit der, wirklich mit der Pflege beschäftigen kann, dass man mehr Zeit mit dem Patienten hat, mehr auf ihn eingehen kann und dann auch, einfach zufrieden rausgehen kann.
0: Also wirklich mal auf der Bettkante sitzen, eine Hand halten und sich mal fünf Minuten unterhalten.
1: Ja, dass man wirklich auf die Bedürfnisse eingehen kann. Hm. Also das ist so die Wunschvorstellung, glaube ich. Dem
2: würde ich mich anschließen, einfach mehr Zeit. Also für das, was ich ja die Ausbildung ja auch besucht habe, das auch
1: auszuführen. Ja, genau.
0: Aber unabhängig davon, und das wird ja vielleicht mit mehr jungen Menschen, die sich für den Job begeistern, irgendwann auch wieder möglich sein, Wirken Sie beide so, als hätten Sie Ihren Traumberuf eigentlich gefunden, oder?
1: Ja, doch. Kann man schon so sagen, glaube ich.
2: Ich sehe es auch so. Also Es ist halt auch dieses Streben, bisschen, immer dieses bisschen mehr, mehr Herausforderung einerseits, weil es dann doch irgendwann einmal, ähm, man möchte sich ja selber auch weiterentwickeln. Und ich glaube, das ist auch so das, was einen den Ansporn dazu gibt und eben uns hier in die, auf diese Position gebracht hat, ja.
0: Schönes Schlusswort. Mir bleibt eigentlich nur vielen Dank zu sagen. Das war eine hochinteressante Stunde und ich freue mich aufs nächste Mal. Spätestens nächsten 12. Mai.
1: Danke auch. Danke Bis zum nächsten Mal.